0: Hallo, herzlich willkommen wieder zur RUSHI live show Ja, wie versprochen in meinem letzten Podcast geht es heute um das Thema Altenpflege. Und ähm, ja, es soll ja ein Corona-Bonus für das Jahr 2022 ausgezahlt werden, aber mit massiven Unterschieden. Vor knapp anderthalb Jahren wurde ja der Corona-Bonus ja auf den Weg gegeben für die Pflegekräfte, dort hatten die aber Vollzeitbeschäftigten in, äh, 1.500 Euro gegeben und dann je nach Anzahl der Stunden ähm, wurde neben eben halt die, der Corona-Bonus gestaffelt. Ein riesen Aufschrei, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es damals, weil nämlich dann plötzlich der LKW-Fahrer, der ganz allein im Führerhaus sitzt und äh, so gut wie gar, gar keinem Corona-Patienten äh, in Kontakt kommt, der wollte auch den Corona-Bonus haben, weil man meinte, man hätte durch den durch die Lockdown eben halt mehr zu tun. Naja, ich bin ähm, 20 Jahre LKW gefahren und ich weiß aber, zu Weihnachtszeit und so war immer viel zu tun. Und damals gab es Corona nicht. Ich äh, möchte die LKW-Fahrer nicht abwerten, um Gottes Willen. Aber ähm, warum da der Corona-Bonus gezahlt werden soll... Naja gut, also ich selber auch würde auch als LKW-Fahrer nicht drauf bestehen, weil durch den Lockdown klar war mehr Arbeit, auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass Doppelschichten auch gefahren worden sind bei namhaften Supermarktketten. Aber ähm, trotzdem der Kontakt zu Corona-Patienten war da so gut wie gar nicht möglich. Ich muss nicht weiter darauf eingehen. Zum Beispiel auch die, die Arzthelferin. Ja, die besperrten sich auch die mussten viele Telefonate entgegennehmen, wegen den Impfungen jetzt nicht, aber wegen den ganzen Terminen, die wir extra machen müssen, wegen den Testungen. Und natürlich hatten ganz, ganz viele Leute angerufen, das Telefon, das stand nicht still. Ja, das ist richtig, aber seit wann wird man durch ein Telefon mit Corona infiziert? Hm. Na, ich weiß nicht. Also auch da ein Riesenaufschrei. Was völlig gerechtfertigt war, war sind die... Krankenschwestern in den Krankenhäusern, die auf den Intensivstationen gearbeitet haben, die fast quasi tagtäglich mit ansehen müssen, wie Menschen an Corona qualvoll starben. Ja, ganz, ganz schlimm. Also wer da künstlich beatmet worden ist, also der hatte zu 80% kaum eine Chance, dieses Virus zu überleben. Ja, ähm... Dort war der Corona-Bonus dann, sollte nicht ausgezahlt werden. Der Corona-Bonus wurde ja in im Pflegeheim ausbezahlt. Ich selber arbeite äh, in einem Pflegeheim. Und ich hatte zu der anfänglichen Maßnahme auf einer Corona-Station gearbeitet, drei Monate lang mit Vollschutz und allem drum und dran. Und war dann auch mit äh, Corona-Patienten, hatte ich jetzt in Anführungsstrichen Kontakt gehabt. Ähm, und das war nicht schön. Also es war dann nicht schön, wenn dann wirklich so bei einigen... Bewohnern der letzte Atemzug wegen Corona dann ähm, ja, äh, gemacht hatten, weil dann teilweise auch die Rettungswagen, die Krankenwagen dann, äh, wenn es dann soweit war, ähm, teilweise die, die diese Patienten gar nicht mehr aufnehmen konnten, weil das wirklich wahnsinnig viel Aufwand gewesen ist. Jetzt hat ja die Bundesregierung gedacht, naja gut, okay, wir sind jetzt seit zwei Jahren in im Corona-Modus und ähm, müssen natürlich dann diejenigen dafür belohnen, die dann eben halt in der Intensivstation äh, auch dort sehr, sehr harte Arbeit geleistet haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, absolut zu Recht, weil diese Krankenschwestern, ähm, Pflegern, Intensivpfleger ähm, muss teilweise mit Unterzahl ähm, diese Schichten durchführen, teilweise völlig übermüdet, total fertig, total kaputt. Da finde ich sowas absolut angemessen. Der Corona-Bonus für diese Intensivpfleger soll ja bis zu 3.000 Euro Nettojahr betragen, steuerfrei, finde ich auch völlig in Ordnung. Nur die Frage ist, könnten wir denn auf Dauer überhaupt, immer ständig mit irgendwelchen Bonussen dann solche schwere Arbeit äh, belohnen? Das weiß ich nicht, weil ähm, ich denke mal, ich kann mich vor drei Jahren, kann ich mir an Herrn Spahn mal daran erinnern, der sagte, es warten 20.000 Philippi philippinische in Anführungsstriche Fachkräfte, die unbedingt nach Deutschland wollen und hier in die Altenpflege wollen. Ich möchte die Philippinen nicht absprechen, auch die Qualität nicht absprechen. Das Problem aber ist, dass diese 20.000 Philippinen für den Mindestlohn hier in Deutschland arbeiten sollen. Das ist für die Philippinen sehr viel Geld im ersten Moment. Aber wenn die aber merken, dass andere aber viel mehr für dieselbe Arbeit bekommen, ich denke mal, der wird auch der, der Letzte es begriffen haben, ähm, oh, wir werden aber hier aber ausgebeutet für wenig Geld. Und da finde ich das eine Unverschämtheit, fand ich das damit eine Unverschämtheit gegenüber den deutschen Pflegekräften, die auch ein Examen haben, dass man dann lieber günstige, billige Arbeitskräfte ins Land holt. Die blöden Deutschen, die dann äh, laut Sparen äh, für dieses Geld nicht arbeiten wollen, die können dann zu Hause bleiben oder was anderes machen. Und dann haben wir dann eben halt den Fachkräftmangel dann behoben, indem wir dann eben halt in Anführungsstriche unqualifizierte Pflegekräfte dann hier ins Land holen. Weil die müssen erstmal die deutsche Sprache kennen, sie müssen erstmal eingearbeitet werden und das ist gar nicht mal so einfach. Ja, Und ähm, bei, uns bei mir auf der Arbeit kommt jemand aus Thailand, macht eine super Arbeit, alles wunderbar, aber sie kann sich sehr, sehr schlecht verständigen und ähm, das ist manchmal ein Problem, wenn es zum Beispiel einen Notfall gibt, dann wird das kompliziert, weil da muss man genau hinhören, was sie meint und, 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 und äh, wissen, was da überhaupt passiert ist. Dasselbe ist auch mit der Medikamentenausgabe. Wenn jemand nicht richtig weiß oder die deutsche Sprache nicht richtig beherrscht, dann kann es auch sehr gefährlich für den Bewohner werden, weil wenn man nicht versteht, wie viele Tabletten man dafür benimmt und wie die heißen na, und, und für was die auch gut sind. Und wenn man das nicht versteht, wenn, für was die Medikamente den Bewohnern äh, nutzen, ähm, dann kann es auch gefährlich werden bis hin auch zum Tod. Das mal nur so nebenbei. Aber ich finde diese Abwertung von Herrn Spahn ähm, gegenüber den deutschen Pflegekräften eine absolute Sauerei. Und äh, die ganzen Jahre sind ja die Pflegekräfte ja nie angehört worden. Immer wo mussten die arbeiten, sie mussten Doppelschichten gefahren werden. Die Löhne würden einfach nicht erhöht. Na, die haben gearbeitet, gemacht und geschuftet na, und die wurden nie, 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 nie dafür belohnt. Und jetzt äh, wandern auch sehr, sehr viele ab aus der Pflege, weil sie einfach sagen, nein, für dieses Geld und in ständiges Einspringen, Ne, für den Kollegen, wenn er mal krank ist, weil der einfach über, überfordert war oder, oder völlig erschöpft war, das geht auf Dauer nicht. Und es gibt ja, äh, nicht allzu viele Pflegekräfte, die mit äh, knapp 60 und mehr äh, noch in der Pflege arbeiten. Das tut sich die meisten heute nicht mal an. Und wenn ich so höre, ich habe in einigen Altenheimen gearbeitet gehabt und mit vielen gesprochen und die sagen, nein, ich werde bis zur Rente nicht hier bleiben, das, das tue ich mir einfach nicht an. Das, dafür ist mir das ist mir mein Leben einfach viel zu schade und deswegen ähm, wird es auch in Zukunft auch schwerer werden, mit, äh, mit vernünftige Pflegekräfte halt äh, zu bekommen, äh, die dann eben halt für das Geld momentan und für die Stunden eben halt äh, äh, ja, ihre Lebensarbeitszeit äh, opfern. Und ähm, diese Bonusse, sage ich ganz ehrlich, äh, sind äh, noch ein zusätzliches, ähm, ja, äh, Feuer äh, oder zusätzliches Öl, was man ins Feuer gießen wird, weil dann fang, fangen wir den Nächsten an, warum bekommen die den Bonus und ich nicht? Und das will man ja ganz, ganz strikt ja jetzt unterscheiden. Also ich kann das jetzt mal kurz mal erläutern, ähm, die Ampelkoalition von SPD, Grün und FDP hatte bereits angekündigt, dass es 2022 einen Pflegebonus geben soll. Das ist richtig. Und jetzt rückt der Corona-Bonus für Pflegekräfte in greifbarer Nähe. Das ist ja auch soweit in Ordnung. So, das heißt also, dass bis zu 550 Euro Prämie alten Pflegekräfte äh, bekommen sollen. Äh, je nach Voll, also Vollzeit 550 Euro und dann je nach Stundenzahl dann eben halt natürlich dann weniger. Unter anderem dann eben halt dann auch äh, Azubis, die bekommen dann äh, auch einen Anteil, ich glaube 190 Euro ja, und äh, ich glaube Freiwillige sogar 80 Euro im, äh, immerhin. Und äh, gut, die dann eben an der Pflege arbeiten, die jeden Tag mit Corona was zu tun haben, das ist ja bei mir ja auch. Ähm, ich hatte selber auch Corona gehabt, dreieinhalb Wochen und habe es mir dann aber auch im Altenheim geholt von einer Kollegin. Und das war ein sehr, sehr schlimmer Verlauf, ähm, denke ich mal. Ähm, ja, wird das wieder sehr, sehr schwierig sein, wenn dann, dann nach die Kassiererin beim Rewe, was ich aber auch nachvollziehen kann, ich hätte auch einen Corona-Bonus. Okay, man sitzt an der Kasse, man ist mit Plexiglas umgeben, aber die hintersten Fronten sind meistens immer ohne Plexiglas und wenn dann von jemand hinten kommt und sagt, könnte mir einen Euro für einen Einkaufswagen geben, ja, dann wird das schon wieder so ein bisschen schwierig. Viele, ganz am Anfang, fand ich jetzt auch, im Supermarkt hat man sich nicht so an die Maskenpflicht gehalten, weil dann ist man auch lieber dann mit, einer hat man die Nase freigehalten und nur den Mund bedeckt. Und da frage ich mich, wenn man Mund-Nase-Schutz hat, warum man dann eben halt dann die Nase halt offen lässt. Naja, auf jeden Fall ist, ist das ab Juni geplant bis Dezember und wäre dann aber von... Dezember 2021 bis Juni 2022 gearbeitet hat und im Juni noch beschäftigt ist, bekommt den Corona-Bonus. Also wieder eine ganz, ganz komplizierte Sache, typisch, typisch deutsch wieder. So, dann, was ich nicht so schlecht finde, dafür will die Regierung eine Milliarde Euro bereitstellen und die Steuerfreiheit für Bonuszahlen auf 3.000 Euro anheben. Das heißt, diese 3.000 Euro ähm, sollen dann die Intensivpfleger bekommen. Absolut, völlig, völlig in Ordnung. Entschädigt natürlich nicht den ganze Erschöpfung, den ganzen Stress. Ja, es ist zwar was Schönes, diese 3.000 Euro. Und ich hoffe auch, dass das, wenn der Corona-Virus äh, jetzt so langsam wieder abflacht, was ja traditionell ja immer zum Sommer hin äh, ja, so ist, äh, dass Sie da wenigstens mit den 3.000 Euro schön im Urlaub fahren können oder was Schönes kaufen oder sonst was. So, jetzt äh, werde ich das noch einmal erläutern. Vollzeitkräfte bis 550 Euro in der Pflege. Personal, das mindestens 25% der Arbeitszeit in der direkten Pflege, Querschnittbetreuung, tätig ist, zum Beispiel in Verwaltung, Haustechnik, Küche, bis zu 370 Euro. Azumis bis zu 330 Euro, also ich habe gerade was Falsches gesagt, Entschuldigung. Helfer im Freiwillendings- oder im Freiwilligen Sozialen Jahr, FSJler, bekommen 60 Euro und sonstige Beschäftigte bis zu 190 Euro. Und hier ist es eben halt so, profitieren sollen natürlich die Beschäftigten im Pflegedienst und Pflegeheim, die zwischen dem 1. November 2020 und 30. Juni 2022 für mindestens drei Monate in der Altenpflege tätig waren und am 30. Juni 2022 noch beschäftigt sind. Ja, also wie gesagt, es ist wieder so ein bisschen, noch so ein bisschen... Äh, komplizierter, da muss man halt passen, dann aufpassen. mehr, ja, was kann ich jetzt, äh, wer bekommt jetzt den Corona-Bonus? Dann fängt man an zu rechnen, wie viele Monate waren wir, dann fehlt eine Woche, dann gibt es wieder Highlife. Oh Gott, oh Gott, ich war die Woche krank, jetzt kriege ich keinen Corona-Bonus, dann wird der Neid wieder groß, auch innerhalb. Also, wie gesagt, Corona-Bonus für die Intensivpflege auf jeden Fall, aber eben halt für diese anderen Bereiche, das ist schwierig. Das finde ich schwierig, weil es unnötig dann noch mehr Streit und Ärger dann auch in, im Team noch äh, gibt. Und ähm, ja, äh, da sollte sich mal die Bundesregierung mal sich in Zukunft mal überlegen, ob sie nicht bei den 12 Euro Mindestlohn nicht nur bleiben soll, sondern auch unter Umständen auch erhöht. Weil durch den Krieg in der Ukraine wird jetzt alles noch richtig teuer werden und wir nähern uns ja allein schon von den Spritkosten her an die 2 Euro Marke. Und das könnte äh, für sehr viele Pendler natürlich ein Problem werden. Pendlerpauschale, ja soll natürlich erhöht werden, aber ähm, das ist für viele, die in der Altenpflege arbeiten und von weiter wegkommen, ähm, trotzdem ähm, nur ein kleines Trostpflaster, weil man muss das ja vorfinanzieren und bekommt das ja im nächsten Jahr von den Steuern, aber auch nur einen Teil wieder zurückerstattet. Ja, die Pflegekräfte in den Kliniken zum Beispiel. Ähm, ist auch für Krankenhäuser, das ist geplant, also das steht überhaupt nicht fest. Und das sind 837 Kliniken und etwa 280.000 Pflegekräfte, wo noch entschieden werden muss, ob die dann eben halt diese Prämien bekommen. Ja, die Auszahlung soll ja ab dem 30. Juni bis 31. Dezember erfolgen. Okay, gut, ähm, muss man halt schauen, ähm, ob es nicht da auch noch wieder irgendwelche Hürden zu äh, bewältigen gibt und ähm, ja, und man muss ja erstmal gucken, wie weit der Ärger ist. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass dann anfängt der Müllwagenfahrer, der LKW-Fahrer, der Pilot und alle, die möchten alle, alle auch einen Bonus haben, weil man ja dadurch ja mehr belastet worden ist. Äh, meine Meinung dazu, ähm, man sollte das lassen. Man sollte unnötig die Leute damit nochmal aufhetzen und äh, einfach die Löhne erhöhen, beziehungsweise die Stundenlöhne erhöhen, damit der Anreiz auch wieder da ist. Und nicht, dass viele dann ins Ausland abwandern, wo man auch sich fragt, was machen zum Beispiel die Dänen anders? Da ist die Pflege ganz anders, da ist die Pflege entspannter, man kommt das auch gerecht bezahlt. Dasselbe ja auch in Polen. Ich habe da einige Berichte gesehen, allein die Altenheimer, die sehen da picobello aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch äh, vor drei Wochen, äh, hat äh, auf einen äh, Privatsender mit den drei Buchstaben, hat dort ein äh, renommierter Journalist ja äh, seine Leute in Altenheim geschickt. Das hat er mal vor vier Jahren schon mal gemacht. Und ähm, da gab es eine Holding, die ähm, dort ähm, gezeigt worden ist, wo es ja unter anderem mit dem Bettwäschen ja nicht so geklappt hat. Das heißt also, die Bewohner lagen ja in ihrer dreckigen Bettwäsche. Ich muss sagen, ich habe da auch gearbeitet in zwei dieser Häuser von dieser Holding und ich kann das so bestätigen. Absolut, diese, diese Missstände, die dort in diesen Altenheimen dort passiert sind, das kann ich absolut bestätigen. Und diese Darstellungen von den Holdings, ist eine glatte Lüge, absolut. Und wenn man sich auch einmal die google rezession sich mal anschaut, katastrophal. Also da sind von 1.000 Rezessionen sind 980 ähm, absolut tiefst negativ. Und die restlichen 20, die sind von eigenen Mitarbeitern geschrieben worden. Die schreiben natürlich an oh toll, super oder prima. Ne? Die schreiben nach drei, vier negativen Eintragungen sofort was Positives, Spitzenteam, alles prima, alles taco Bello, ne? Also daran merkt man, wie, wie geldgeil sowas ist. Und ich finde, in Deutschland sollten diese Holdings einfach verschwinden. Das geht, weil es ganz klar darauf ausgerichtet ist, dass es sich hier um. Umsatz geht, dass es hier ums Geld geht und einem Bewohner, der da eigentlich sein Lebensende da verbringen wird, nur gespart wird. Und ich glaube, viele, die aus dem Krieg noch gelebt haben, mussten schon sparend leben und dann sollten sie das auch nicht vor ihrem Ableben auch noch sparen. Ich finde, das ist einfach nur eine riesige, riesige Sauerei, das Ganze. Und da auch sollte sich mal, wenn das mit dem Krieg jetzt mal äh, beigelegt ist, wenn äh, man sich wieder auf andere Themen konzentrieren kann, ähm, sollte sich die Bundesregierung mal überlegen, dass man diese Holdings und diese Ketten mal hier vom Markt verschwinden lässt. Ja. Weil ähm, es ist auch so, der, der MDK, das ist der, der medizinische Dienst, der ja die, die, diese Prüfungen in den Altenheimen macht, ähm, drückt gerne mal ein Auge zu bei großen... Ähm, kirchlichem Verbänden, ähm, auch leider bei Holdings, auch bei den Ketten, da wird man gerne ein Auge zugedrückt, um eben halt das Image nicht zu schaden. Ähm, bei privaten ähm, Einrichtungen zum Beispiel, da drückt der MDK nicht so ein großes Auge zu und da gehen ihm mit voller Härte auch dagegen an. Wenn jetzt irgendwas ja nicht in Ordnung ist, dann wird das absolut auch angeprangert und man kann das ja leider auch im Internet lesen, wie dort äh, jeweils das Altenheim auch von den Noten her abgeschnitten hat. Also ich plädiere da wirklich dafür, dass da wirklich ganz hart mal eine Kehrtwende mal gibt und ich hoffe, dass mal irgendein Politiker mal wach wird und mal sieht, okay, Pflege darf kein Abkassieren sein, Pflege sollte menschlich bleiben und da lobe ich mir, es ist nicht alles schlecht, also es gibt ganz tolle Häuser, ich habe auch in einem privaten Haus gearbeitet, das war richtig schön, das war richtig klasse. Und es gibt aber auch solche, so, solche WohnwGs, ganz tolle Sachen, da, ähm, da haben die einen Garten, da sind aber die Pflegekräfte immer präsent. Äh, es sind dann eben halt nicht so viele Mitarbeiter, aber die, die da sind, die kümmern sich sehr, sehr und richtig toll äh, sich um die Bewohner und die haben ein richtig schönes Restleben, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist das ist so kann man sich das vorstellen und das haben auch die Dänen. Und die Polen auch erkannt. Und selbst in Rumänien habe ich mal gesehen, da geht man auch ganz anders mit den Bewohnern um. da ist ihnen nichts scheißegal. Und selbst in den Philippinen oder in Thailand zum Beispiel, da gibt es ja solche Häuser, wo acht Bewohner drin sind. Und die haben 24-7 Pflege. Das heißt, jeder Bewohner hat eine eigene Pflegekraft und die ist 24-7 in der Woche da und kümmert sich dann um den Bewohner bis zum Ableben halt und das ist natürlich auch eine super Sache und für den auch der, für das Land auch der, für das entsprechende Geld, also die sind auch nicht unterbezahlt und von daher denke ich mal, ähm, ja ähm, muss das einfach mal so überarbeitet werden, also wie gesagt, ich kann das was dort gezeigt worden ist in dieser Reportage absolut unterstreichen und ähm, ja, da muss jetzt ganz, ganz schnell was passieren. Also ich selber möchte in Deutschland nicht in ein Pflegeheim, um Gottes Willen. Also entweder möchte ich vorher sterben oder dann tatsächlich nach ja, Dänemark oder äh, Norwegen ist auch sehr schön. Da gibt es auch dasselbe System, ähm, dann dort eben halt unterkommen. Und es ist da auch sogar bezahlbar. Hier in Deutschland bezahlt man fast 4000 oder weitaus 4000 Euro an einem Platz und äh, bekommt nur Mist. Ja, und bekommt schlechtes Essen, teilweise Unzureichende Pflege. Und ich mache auch gar nicht die Pflegekräfte dafür verantwortlich, was da gezeigt worden ist, sondern es ist ja die Vorgabe dieses Unternehmens, man muss quasi mit gegebenen Mitteln einen möglichst großen Ertrag erzielen. Und ähm, das ist klar, dass dort da die Pflegekräfte völlig überfordert sind oder dann trotzdem da bleiben, weil sie sich sagen, okay, besser als nichts. Weil eben halt die Wege teilweise auch zu weit sind, ne? weil sie Spritkosten, was ich gerade erwähnt hatte. Ja, und ähm, von daher denke ich mal, dass wir jetzt hier ähm, irgendwann und irgendwann bald, dass wir dort, dass wir dort ähm, eine Einsicht der Bundesregierung haben, dass wir hier äh, eine absolute Kehrtwende bekommen und man endlich darauf achtet, dass die Pflege nicht nur eine Geldmaschine ist. No, zum Schluss dann noch: ähm, Beamte in Bayern erhalten einen Corona-Bonus von 1300 Euro. Das kommt auch noch dazu. Dann ähm, Corona-Bonus für im öffentlichen Dienst. Äh, auch 1300 Euro. Ja, das ist so ein Zwiespalt. Beamte bekommen eine riesendicke Pension ne, und, und ähm, bekommen trotzdem noch einen Corona-Bonus. Das sind so Sachen, ja, das finde ich sehr grenzwertig ich weiß, ich komme jetzt von einem Thema aufs andere, aber ähm, um das jetzt mal abzuschließen, ähm, dass das zum Beispiel öffentlicher Dienst, die eh schon übertarifliche Löhne bekommen, Beamte, die eine Pension später bekommen, ja, und teilweise eine Besoldung haben, auch einen Corona-Bonus bekommen, naja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr zweifelhaft und das ist wieder, das ist das, was ich meine, völlig ungerecht. Warum bekommen diese Leute, äh, auch wenn die in den Gesundheitsämtern arbeiten, auch viel Arbeit haben, das ist richtig. Aber sie setzen sich nicht der Gefahr aus. Und ich finde, dass diejenigen, die der direkten Gefahr des Coronavirus ausgeliefert sind, die sollten den Bonus bekommen und nicht diese, diese Gefahr bearbeiten. Und zwar in schriftlicher Form. Ich hoffe, ich habe mal so ein bisschen was zum Nachdenken äh, erreichen können. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute und bleibt alle gesund. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, passt auf euch auf und äh, bald haben wir wieder ein neues Thema hier in der Roshi Live Show. Tschüss, sagt euer Tommy.